0: Hasta acá, por lo menos. Quisiera que dure hasta acá, por lo menos. Y ahí.
1: Hasta donde vos quieras va a durar.
0: Hasta el zarpazo del Pitouchen ese y bajás, hola, hola, y volvemos ahí. ra ¡Ah! Eso. ¿Qué más que te pinta? ¿Qué más que te pinta? Primero. Un podcast de preguntas simples a buenas personas.
1: Don't cry,
0: don't shy, only Sally, take my head.
1: Se me ocurrió algo para reinterpretar el concepto de vivo. Cada vez que alguien nos escuche, cada vez que alguien nos escuche, que puede ser apenas esto se publique o meses, años después, va a estar en vivo. Para esa persona en ese momento va a estar en vivo, vamos a estar vivos ahí con, con quien lo esté escuchando. Eso me gusta.
0: Y me hace acordar eso que te decía recién del punto y coma, que esto es un gran punto y coma. Y si bien hablamos un poquito y nos abrazamos un poquito antes de que apretes Rick ahora, en realidad estamos continuando la charla así de, de dos personas que, salvando ocasiones que se cruzaron en la calle o en X lado, no nos hemos juntado en estos 12 años. Y sin embargo siento una cercanía, un nudismo y, y, y una cuestión inexplicable que solo te lo da la amistad, solo te lo da el, el haber realmente penetrado en un alma que penetró en la tuya. Y, y nada, siempre pienso, me parece fascinante que venga algún científicista a explicarlo. Eh, hay gente muy bonita todos los días y todo, pero ¿cómo estamos todos los días, sea por motivos laborales o barriales o los que sea, rodeados de gente que nos llevamos bien, re, relativamente bien o mal? O que adoramos, pero digo, ¿cómo hay gente que capaz veo todos los días y no abro, como estoy abriendo con vos ahora, que hace dos años que no te veo y capaz que hoy te termino pelando cosas en la espontaneidad de, de la charla que no, no se las conté a alguien que estoy viendo todos los días? No sé, es, eh, me parece inc increíble eh, lo que logra la amistad real.
1: Sí, y a mí me gustaría compartir este rato con vos, pero también dentro de lo posible que hagamos... Todo lo que podamos para compartirlo con la demás gente que nos esté escuchando. Entonces, por ejemplo, contar... Hoy estamos en invierno, todavía no empezó, no, todavía pero. No,
0: técnicamente no.
1: Técnicamente no, pero esto también lo podemos. Es que lo que pasa es que acá no vamos a detener todo el tiempo porque todo esto lo podemos charlar. Eh, a mí no me importa que no haya empezado a nivel calendario. Muchas cosas empiezan cuando nosotros sentimos que empiezan y no cuando lo marca una fecha. Eso puede ser. Entonces, eh, hoy justo no hace tanto frío, pero venimos de días muy fríos y van a seguir viniendo. Sé que siento que el invierno ya empezó de alguna forma. Estamos con estufa y estoy con mi amigo Ramiro Cabrera, que es una persona para mí llena de vida, que me hace muy bien, que a veces no he tenido tan cerca en el día a día, pero sí, físicamente lo digo, pero sí siempre presente conmigo. Y vos recién hablabas de que venga un científico y me explique cosas que a veces resultan un poco inexplicables. Justo mira lo que, lo que había pensado. Si esto fuera una película de ciencia ficción, si la vida fuera una peli de ciencia ficción... Cada vez
0: estamos menos lejos.
1: Creo que lo es, un poco. Eh, vos serías el protagonista. Voy a decir por qué. Hay una peli que se llama El precio del mañana, donde mmm, se desactivó el gen del envejecimiento, o sea que la gente vive hasta los 25 años y a partir de ahí no envejece más. Uh -huh. y durante ese primer año salvo que la gente compre tiempo de vida en ese primer año pueden morir de un ataque cardíaco entonces la forma de sobrevivir es comprando tiempo de vida en relojes que tenemos, eh, en este caso lo tienen bajo el antebrazo en la piel
0: creo que algo vi por ahí bajo sí, el antebrazo sí, izquierdo,
1: bueno, ¿a qué voy con esto? a que la forma que encuentra la gente de seguir viviendo es comprando tiempo ya por ahí algunos lo piensan así, metafóricamente. Si el tiempo se pudiera comprar, Ramiro es una persona que te regala el tiempo, que te da la posibilidad de vivir más. Si esa es la forma de vivir más, teniendo más tiempo. Él es una persona que te hace vivir más. ¿Y cómo, cómo lo sé o cómo siento que lo hace? Dedicándolo. Es alguien que, que dedica tiempo, que comparte lo que sabe, que quiere saber de vos para compartirte lo que cree que mejor te puede hacer y después voy a contar cómo me parece que, que llega a, a eso, cómo, cómo llega... ¿Cómo a, es el negocio? ¿Cómo es el negocio atrás de eso? <risa> claro, para que ustedes también lo, <risa> lo sepan. Pero me pregunto, ¿vos, ¿vos te ves así? ¿Quién es Ramiro Cabrera?
0: Mucho tiempo me gustaba decir que era todo lo que recordaba, soy todo lo que recuerdo, pero de un tiempo hasta aparte... Eh, sin duda, soy todo lo que amo y todas las cosas que me hacen bien. Entonces se armaría una lista interesante, ¿no? Nieto, con mayúsculas, así. Tengo a las dos abuelas que, que me circundaron y una puntualmente, la que me crió ahí al lado mío y excelentemente en estado de salud, la cabeza volando. Eh, soy amigo, como decía. Soy bicicletero. Soy ciclista, bicicletero también, <risa> eh, melómano, cocinero, el que entrena boxeo recreativo, el compañero de trabajo, el compañero. Mm.
1: Coincido con un montón de cosas, la que más creo que tengo la suerte de conocer es esa ese soy amigo, recién también cuando nos encontramos, te decía, te cuento ahora o te cuento en el podcast, te lo conté hace un ratito y también lo quiero contar acá, decía, te quiero. ¿Cómo sé que te quiero y cómo sé que somos amigos? Me parece que porque los dos, pero esto en especial lo aprendí de vos, somos curiosos. Somos genuinamente curiosos uno de la vida del otro. Y cuando eso pasa, conectas con las personas y es lo más probable es que se forme una amistad que, que dure por mucho tiempo. Entonces la pregunta simple, y vos, vos conocés este programa, siempre tenemos una pregunta simple para hacer. ¿Qué cosas te dan curiosidad?
0: Eso de que la curiosidad mató al gato es una de las tantas grandes mentiras que nos hicieron para que no nos preguntemos más de lo debido, de lo mandado, de lo digitado. Por suerte no he perdido ese motor que da vida, realmente, no mata al gato sino que le da muchísima vida estoy improvisando, ¿no? porque no, nunca me pregunté qué cosas me dan curiosidad eh, ¿qué será lo que me da curiosidad? creo que donde veo que se asoma la luz cualquier lugar por donde vea que se asoma la luz o, o cualquier cosa que me doy cuenta que solo la vi durante toda mi vida desde un solo lado entonces quiero irme al otro lado a verla. Eh, por ahí estaría la cosa. Pero tiene que ver con el concepto ese de trabajo también. Dicen que lo que mantiene, nos mantiene vitales, nos mantiene vivos, es el trabajo con T mayúscula, me refiero. Que a veces coincide con el de T minúscula, que es el que nos hace poder pagar la luz, el Fernet y todo lo demás. Pero digo, tu misión, tu labor, tu que hacer tu motor y hay veces que creo que la curiosidad podría ir de la mano de esa idea del trabajo con T mayúscula que nos compete eh, porque nos hace estar en movimiento la curiosidad te va a hacer ir te va a hacer meterte en la cueva al conejo está increíble con un grupo de amigos eh, Valerio y Leo el pastor y el Bull Terrier eh, siempre decimos pastilla roja forever Matrix vista de azul la roja roja dame la roja eh, y, eh, la curiosidad te va a mantener en movimiento. El movimiento es la vida misma, la épica del movimiento continuo. Eh, como ese gran libro de Rodolfo Edwards, un poeta argentino. Eh, y con eso llegas a todo, inclusive a la filosofía oriental, el Tao, eh, esa cuestión de Be Water, my friend, que decía Bruce Lee también. Lo que se estanca... Lo que se detiene... Porque está muerto... Y también te lo conecto con... Algo dicho a lo, a lo primero de todo esto... Eh, el tiempo, ¿no? Eh, no me van a salir con perfección... Y es algo que... Hace poco incorporé... En los últimos años de mi vida... Pero esa, la cuestión del Cronos y el Kairos... Esa, esas dos concepciones del tiempo... Eh, cronos... Como el tiempo físico... Tangible... Eh, cuantificado, con el que básicamente han regido el mundo de unos miles de años para acá. Y el Kairos que es caerse. Es caerse eso y es el tiempo sensorial. Es eso eso que ocurre cuando nos vamos para afuera y mirás, uh, pero son las 4 de la tarde. Siento que me fui hace dos días de Montevideo. O estoy acá con Pamela hablando, perdiéndonos en el amor de nuestra amistad y cuando corten, ah mirá, grabé no sé, 40 minutos. Pa, yo siento que estoy hace tres horas, entre comillas, hablando con vos. Bueno, es el tiempo de calidad, es el tiempo de sustancia, es el tiempo real del engranaje del cuore. Ahí va. De, 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 la, de la sensibilidad en sí misma.
1: Hace un ratito, cuando empezaste a hablar, decías que ser curioso es darte la posibilidad de ir al otro lado, de viajar al otro lado donde usualmente no estás y ver las cosas desde ese lugar, ¿cómo es ir hacia el otro lado?
0: No es gratis ir al otro lado, y por más que yo veo todo como algo bastante fortuito, eh, lo que he obtenido, lo, lo que me he transformado, todas las veces que he ido para el otro lado, está bravo también porque hay cosas que ves, siempre lo dije, me parece fascinante, son como estigmas, eh, hay muchas cosas que ves, escuchás, que una vez que esa data te llegó, no podés hacer de cuenta que no la oíste o la, o la viste. O sea, no hay vuelta atrás y tenés que ver qué haces con eso. Este, ¿Dónde lo ponés? ¿Cómo lo, lo convertís en, en carbón para el tren? Eh, ¿O cómo te podés llevar lo mejor posible con eso?
1: ¿Recordás alguna situación puntual...? donde la curiosidad y haber tomado la decisión, ser valiente, de, bueno, me voy a animar a preguntar esto o hablar de esto o a ir a ver esto eh, o a escuchar esto, te hayas encontrado con algo que, que capaz que no era cómodo, capaz que no era lo que pensabas que te ibas a encontrar, ¿cómo reaccionaste? Porque siento que lo haces parecer fácil, como lo ves a Ramírez y decís, y es curioso y se anima y, y siempre hace... Esta es otra cualidad, como no es solo pregunta, sino que hace algo con eso que, que preguntó, con eso que se llevó. Entonces vos lo ves y decís, está tan bueno que a, a mí me gustaría ser así también. No,
0: no, no me encontré tantas pesadillas del otro lado más bien las tengo acá. O más bien eh, las alimenté acá, pero te insisto por más que suene no tan malo o, o parece, decís vos que suena fácil a veces si uno lo escucha con estas palabras es complicado cuando te das cuenta que más allá de si te gusta o no si te sirve o no no podés volver a ser el mismo no sos el mismo te llegó esa data y tenés que ver cómo volvés al otro lado con esa data en la mochila es como raro es una sensación de intoxicación Mirá, me pasó con ciertos libros que más allá de que si estaban bien escritos, fascinantemente escritos, si las temáticas me, me identificaban o, o me hablaban a mí claramente, me sentí como, tuve que cerrarlo de ratos y me sentía como si hubiera consumido drogas. O sea, me sentía en un estado de intoxicación a base de palabras, a base de, de conceptos. Libros sapienciales, sobre todo, como este que tenemos acá, que traje para leer un fragmentito. Hay mucha definición de libros sapienciales, este, desde lo que tiene que ver con la Biblia y todo eso, pero en el marco de lo que estoy hablando son esos libros que el autor sacó para afuera como producto de una especie de sabiduría, de conocimiento, de información fuerte adquirida en el caminar, en la experiencia. Eh, hace unos días repasábamos una frase de Zappa buenísima que la han dicho otros, hay un maestro japonés, creo que de ahí la toma Zappa, Nada, algo es información, algo es conocimiento y algo es sabiduría. Son como tres niveles o, o tres, si no queremos verlo escal escalonado o jerárquico, son tres cosas, tres elementos para servirnos de, de diferente manera. Tá? Y los libros sapienciales, por lo general, son fuertes, son, son una montaña.
1: ¿Qué es la sabiduría?
0: ¿Qué es la sabiduría? El silencioso conocimiento profundo, íntimo de la verdad. Que discuto mucho con la gente y no me daría el espacio para explicarme acá, pero está claro, con esa cuestión de que no hay una verdad absoluta y todo eso, la gente tiene miedo de la verdad. Y es muy cómodo recurrir, así como es muy cómodo para religiones dogmáticas decir esta es la verdad y te descansas en eso, es muy cómodo también Caer en una filosofía de pacotilla, de uh, no existe la verdad absoluta, entonces no hay verdad, entonces me descanso en una no verdad. En el recorrido que me ha tocado como ser humano, como persona, estoy más cerca, soy un dudante, soy un agnóstico, no, no, no voy a venir a ponerte ninguna bandera acá en la mesa. Pero estoy más cerca de creer que hay una verdad, sin dudas, y que todos la vemos de distintos lados y que esas son verdades con B minúscula, o pequeñas verdades, pero estamos todos mirando la verdad desde el lugar que nos toca. Quiero agregar algo a la cuestión de lo sapiencial, de los libros sapienciales, que tanto amo. Cuando digo que un libro sapiencial nace de la experiencia del caminar de una persona, de su derrotero, de las conclusiones, no tiene por qué ser eh, algo que pasa en el mundo exterior. Podés perfectamente estar encerrado... 20 años en una prisión, en el infierno en la tierra, que es la cárcel, y tener un viaje increíble ahí quieto. Hay gente que sale a recorrer el mundo, da 300 vueltas al globo y vuelve y son los mismos. Los escuchás al ¿Es corte corte, Y hay gente que en tres meses de un encierro involuntario le ve mil caras al mismo asunto.
1: Ramiro está buscando en el libro que trajo un libro de Facundo Cabral y esto me llama la atención, tiene una, un boleto que marca una página pero sin embargo no es lo que, el fragmento que está buscando no. y, y yo estaba segura que podía hacer eso que estaba marcado ahí con un papelito me parece que lo encontró, así que lo va a leer
0: ¿Qué hace en mi alma esta mujer extraña que dice que es mi madre? Quiera o no, lo sepa o no, el que elige para sí mismo, elige para todos. Porque un esclavo atrasa a la humanidad. Porque la culpa de uno es la culpa de todos. Todo se hace por el derecho de ser libre. Cuando este derecho es lesionado, aparece el drama. A partir de ese drama comenzó mi función. El escenario era precario y nada singular. Dos viejos almacenes, una escuela, algunas calles grises con sus perros hambrientos y muchos vecinos engañados por ellos mismos, cansados de sus frígidas mujeres y sus mediocres tareas. Para mí, la calle era el escenario, y el escenario era el tribunal donde se debía juzgar y cambiar, destruir y recomenzar. Creía que todos los días debía reconquistar a la libertad y que el futuro era asunto de la muerte. No tomar partido por ninguna secta era seguir teniendo toda la independencia para elegir el camino que el cambiante universo me proponía a cada instante. Aceptar definitivamente algo, aunque fuese lo mejor, era quedarse, perder el ritmo de la vida. Al final entendí que la burguesía es solo un prejuicio y la pobreza una metáfora romántica. Los hijos de los pobres se hicieron ricos por venganza y los hijos de los ricos se hicieron marxistas por el psicoanalista. Ninguno de ellos tuvo tiempo para Dios que, por supuesto, no tuvo tiempo para ellos.
1: ¿Por qué tenías ganas de compartir esto?
0: Porque quería saber qué sentís ahora. que escuchaste eso?
1: A veces pienso o siento algo y en el momento no tengo las palabras para expresarlo o lo expreso de una forma y a los 10 minutos o a la media hora se me ocurre algo mejor y me gustaría volver el tiempo atrás para poder expresarlo. Bueno, a veces me pasa eso. Primero me siento afortunada porque te tengo acá al lado leyéndome algo que te, que te gusta. Lo habrán notado por el tono de, de la voz, por la forma de leer, pero además yo lo estaba viendo. Las pausas, digamos, se nota que es algo que... Un fragmento que ya está incorporado de cierta forma y, y lo vi como apropiado por vos Me gustó poder disfrutarlo, tenerte acá leyéndomelo. Y a medida que lo leías, en muchas de las palabras eh, u ideas que se describen, te sentía identificado. Algo que me quedó fue como esa necesidad de mmm, salir a encontrar. Ya no digo a buscar, a encontrar. A, a, a mi... Primero eso, mirar el mundo que uno tiene alrededor, ya sea en este caso un barrio, paisajes, gente que forma parte de la vida de uno, pero ser como consciente, explorar ahí, abrir el radar 360, mirar lo que pasa alrededor y tomar algunas notas internas y salir a hacer algo al respecto. Me quedó como esa sensación y te sentí reflejado. A mí me en... parece
0: fascinante y además de fascinante, bello, porque son dos cosas diferentes, por las dudas, como el desasosiego... Y el camino, el, el claro camino, están entremezclados al mismo tiempo, son lo mismo. De un tiempo hasta parte, además, eh, me veo fascinado por las terceras posiciones, mí Por el número 3, no estoy hablando de numerología en el sentido estricto ni nada de, eso, de esos cuelgues, no, no. ¿Qué son
1: las terceras posiciones?
0: Y claro, vivimos en un mundo sumamente dual. Izquierda, derecha, arriba, abajo, Peñarol, nacional... Bueno, malo, hombre, mujer, dualismo puro y duro por donde sea. Y básicamente nos educaron, nos chipearon que hay que estar de un lado o del otro. Que hay que ser una cosa o la otra. Y hace tiempo que estamos precisando y recomiendo a todo el que escuche nuestra plática que haga un corte transversal en la fruta que tiene adelante y en realidad va a encontrar una tercera posición que muchas veces no nos la están ofreciendo o no la estamos propiciando nosotros mismos sobre todo nosotros mismos eso terceras posiciones salir del dual y que a veces de hecho pueden haber cuartas o quintas de hecho no, no, no es que son solo tres no vamos a pasar de que haya dos a otro establecimiento que en vez de dos son tres pero digo está increíble y también hay veces que como que podemos, tenemos la capacidad de tener dos pensamientos absolutamente antagónicos en la cabeza. Por ejemplo, sentir desasosiego, sentir nihilismo, corte, esto no tiene solución, nada va a cambiar. Y al mismo tiempo, aún teniendo esa, ese sentimiento, dar batalla hasta el último día que respires para... Hacer de esto un lugar mejor.
1: Pensé mucho en la vulnerabilidad y cómo en el momento que estás siendo vulnerable es el mismo momento generalmente en el que tenés miedo y ahí conviven las dos cosas. Esto me da un poco de miedo, pero estoy acá haciéndole frente y estoy acá haciéndole frente y me sigue dando miedo hasta que en un momento de repente esas cosas se mezclan y llegas a algo nuevo
0: la mayoría de las veces no se le termina ganando al miedo, sino que es a través de, de que aprendas a convivir que vas a lograr una armonía. Pero De hecho, cuando dejas de enfrentarte, dejas de pelear, por ende no hay conflicto. Y se compagina, si se quiere, perfectamente con otra cuestión que es el mejor, la mejor, no compite, no lucha. No está midiéndose con nadie, en general.
1: Eso, no sé si ahora, si lo recuerdo bien, pero me mandaste por WhatsApp que habías estado en un templo budista sí,
0: y, y unos
1: mensajes y algo hablaba de que uno no compite sino con uno mismo.
0: Esto fue hace muy poquito, el fin de pasado, no? el otro fuimos con el negro Valerio, tuvo de más, no soy budista, soy una persona muy curiosa con el asunto del budismo hace mucho tiempo el budismo no es una religión, es una filosofía y, ¿por qué no?, a ellos les gusta más decir eh, práctica, porque es algo que hay que ejercer todos los días, es algo que no acaba, es algo que puede avanzar o no, o incluso se avanza haciendo los primeros pasos que hiciste cuando recién aprendiste. Es una cosa que ubica desde cierto lugar, eh, en el mismo nivel al avanzado con el que inició, y fue riquísimo, fue riquísimo. Me acordé de una frase tal cual de Pema, que Pema es el maestro que habita ahí, uno de los principales problemas de nuestra vida es el perseguir algo, la famosa zanahoria, y toda la gente, obviamente, primero se puso de la mala. Tipo, ¿cómo no vas a tener sueños? ¿Cómo no vas a tener meta? ¿Cómo no vas a tener deseos? No, no, no estamos diciendo eso. ¿Cómo no vamos a tener ganas de comer en un rato? O, o darte un abrazo en un rato a vos, en mi caso, o lo que sea. El tema es que muchas veces cuanto más se busca, menos se encuentra. Eh, el perseguir, ¿no? El perseguir eh, implica ya un mínimo de obsesión. Implica ya un mínimo de si no lo tengo, no estoy completo, algo me falta, entonces ya arranca un conflicto que puede ramificarse hasta el cáncer.
1: Sí, hay algo con... lo saco un poco de tema, creo, pero... ¿O no? O no, capaz que no. Con el uso de las palabras, en un taller literario que hice con Pedro Mayral, él decía que no existen los sinónimos, que no es lo mismo decir una cosa que otra. De repente uno dice, sí, acá se dice auto y en otro país coche y en otro carro. Y uno entiende que te está refiriendo a ese vehículo, a ese medio de transporte. Pero no es lo mismo, no suena igual, no es lo mismo carro que coche, que automóvil. Que...
0: No sé si estoy de acuerdo o no, me parece fascinante lo que estás compartiendo. Bueno, y eso es lo que importa nomás.
1: Eh, lo, lo, lo siento, lo creo. No es lo mismo decir, dijo que la amaba, a decir te amo le dijo. Es esa cosa de intentar siempre encontrar la mejor manera de decir las cosas, como aproximarse lo mejor posible a, tener, a encontrar esas palabras para describir o explicar eso que, que tenemos ganas de contar o que nos está pasando. Estoy a fin hoy en día de, de encontrar las mejores palabras. Y hay algunas que intento ya no usar y a medida que lo intento, realmente casi que no las uso. Vos hoy decías... Perseguir. Si siento que, tiene, que está cargada de ciertas cosas que veo que no me aporta ni en mi discurso ni en mis actitudes, eh, no la uso. Esa es una. Y la otra es aprender y enseñar. Enseñar es una palabra que estoy tratando de, no, de casi no, no utilizar. Me gusta más cambiar. Enseñar por comparto lo que sé. De hecho,
0: la palabra alumno viene de sin luz a alumno, el que no tiene luz, ¿no? Ya partimos espantoso.
1: Lo que sí me parece más válido y me gusta más, es decir, me interesa lo que te pasa y si algo de lo que, si ese lugar que conozco a vos también te puede alumbrar, vamos para ahí.
0: De hecho hay un montón de personas que conozco que ejercen la docencia de una manera amorosa, fantástica, que te dicen, yo siento realmente, y no es un discursillo para juntar likes, yo siento que en ese reflejo, en ese ping-pong con los guachos, me estoy reaprendiendo yo, de hecho, gente muy grosa de tal área o disciplina, dicen que han mantenido la frescura de los conceptos que los componen y, y de sus propias investigaciones eh, por la práctica del aula, la práctica de estar trabajando con un otro, con una otra todo el tiempo, este, entonces es fundamental el rol de tu supuesto alumno, entre comillas.
1: que tiene que ver con lo que hablabas vos hoy de, de cuando hablaste del templo, de, del budismo? Es esta filosofía que pone muy en práctica las cosas a diario.
0: Pema, en una entre mil que mandó, dice El budismo no se aprende en ningún libro. Y te lo estaba diciendo un tipo que tenía kilos de papel en la espalda mientras nos hablaba. Claro, son sus textos sagrados, son... Son las cuestiones sapienciales de otros que nos antecedieron. Pero el budismo es una práctica. Eh, vos podés tener kilos de libros de cocina, pero si vos no te pones a cocinar, aunque te hayas comido esos libros. No, comido esos libros. Cuando te, te hayas comido esos libros, no, no vas a cocinar
1: bien. Es como leer el manual. Es, está muy bueno tener el manual, pero leerlo al borde de la pileta. ¿Qué?
0: Bestial. Bestial. También me fascinó en esa cuestión de que no es una religión, como intento explicarle a las personas que, que demostraron curiosidad, porque, claro, la gente que... No solo las que nos está escuchando aquí en este podcast, sino que la gente de mi trabajo o en, o en otros ámbitos tienen una imagen, una fotografía tomada de mí desde cierto lugar que no me veían mucho levantándome un domingo a las 6 de la mañana rumbo a un templo budista. ¿No se le descuajeringaba el personaje, ¿no?
1: Eso quiero saber un poco, por eso también te preguntaba cómo llegaste ahí. Vos venías en este tiempo leyendo algo sobre budismo, mirando algún video, escuchando, dijiste quiero ir a un, a un templo, o de casualidad tu amigo Valerio dice mira Rami, encontré esto, vamos para ahí.
0: Mira no, no quiero seguir, no quiero brindarte de conceptualidad a la pregunta central de hoy, pero realmente fue así. Una de las primeras explicaciones que doy es mira a mí me pasó que simplemente me dije, tengo el único templo budista tibetano de habla hispana a una hora de mi casa. ¿No voy a ir hasta ahí solo porque tengo la posibilidad de ir? ¿Cómo no vas a ir hasta ahí? O sea, aunque sea, a ver qué onda.
1: Eso es magnífico. No voy a hacer esto porque tengo la posibilidad de hacerlo.
0: O sea, ¿qué hubiera hecho además ese domingo? Que me encantan los domingos. Para mí tienen un peso mucho más jodido los lunes que los domingos, pero ese es otro tema. Eh... Me encanta dominguear... Me encanta quedarme haciendo nada... Que es una gran actividad... Que hace muy bien... No hacer nada... Es, es sumamente drenadora de salud... Vaciarte un poco... Pero... Cuando miré el reloj esa tarde con Valerio... Y vimos que se acababa la jornada... Que había arrancado a las ocho y media... Hasta las 4 de la tarde dijimos... En Montevideo lo que hubiéramos hecho es... Levantarnos, a el café... Leer bastante un libro bobear con el celular, que bobear también es lindo, no, no, no lo digo despectivamente, aguante el bobeo. Hubiéramos almorzado y estaríamos ahí, papando moscas. Y mirá la experiencia a la que te entregaste, a la que te sometiste. Este, tremendo, tremendo, tremendo. Una, una, un despliegue visual impresionante. Y en una, con un Buda gigantesco atrás en sus espaldas, Pema nos dice igual... Estos íconos e imágenes no son figuras de adoración, son puntos focales de referencia. Nosotros sabemos que no somos el Buda, no queremos ser el Buda, nosotros somos nosotros. Estos simplemente son personas que nos inspiran. Estamos hablando de una sabiduría subcutánea, silenciosa, que por suerte tenemos todavía entre nosotros, que nos está diciendo algo. Ese silencio nos está diciendo algo.
1: Y vas ahí... ¿Tenés que avisar antes? o en... Bien,
0: eh, sí, tenés que avisar antes. Yo fui a una de estas visitas que actualmente hacen una vez al mes nomás, muy turísticas, muy ABC del budismo y de la historia de ese templo y de esta comunidad, ya es, eh, y medio que lo, lo dijo entre líneas. O sea, esto oficia como filtro para el que realmente después tiene interés en llevar adelante una práctica grupal o individual sus retiros no suelen ser de menos de dos semanas o un mes, o sea, claro, ¿viste? olvídate de esa loca del delirio místico de me voy una semanita, no, 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 no esto va en serio, mono, sin celular, sin esto, sin lo otro, que lo estoy simplificando, es mucho más que, que un soltar o que un, una renuncia a ciertos bienes que no tiene nada de malo, ni el celular, ni la música, que es el lenguaje del alma, la música sagrada, no estamos dos melómanos acá juntos, Arrancamos escuchando a Lojú hace un rato. Primero habló la música, antes que nosotros. Y nada, no sé si volveré o no. Estuvo increíble, estuvo divino, fue hermoso.
1: Ahora que hablabas de, de la música, de los libros, que hace poquito leíste un fragmento de un libro, las películas también siempre fue algo que compartimos. Y hoy, por ejemplo, arriba de esta mesita, tengo un DVD que se llama Toca rápido o muere, yo no lo, no lo vi. Ah,
0: me encanta.
1: Así que quiero que me cuentes.
0: Eso es hasta la fecha de hoy, esto salió en 2015, el único largometraje, en este caso es un documental que, que lo dirigí y lo, lo monté, Está, es sobre la cultura hardcore punk en Uruguay durante este periodo de tiempo, que fue el que me tocó vivir a mí, digamos década del 2000, humildemente, querer sacar una fotografía desde cierto lugar de cómo es esta cultura y cómo es esta música, los valores arraigados a esta música y una manera de hacer las cosas y vivir la vida. Primero porque se estaban cumpliendo en ese entonces, ya habían pasado casi los 30 años del punk en el mundo como fenómeno y Uruguay seguía sin tener como algún documental al respecto de su propia movida. Me comí todos los documentales que salieron por los 30 años del punk y más que siempre... Estuve empapado todo esto, es una de mis escuelas universitarias no formales, que son las que más me determinaron, son las que más me, me, me impregnaron, me, me, me transformaron. Y segundo que sentía que yo tenía que devolverle a esa universidad, a esa escuela que tanto me había dado, yo tenía que devolver, tenía que entregar. Me tocaba a mí en esa cuestión de... de de horizontalidad, se vienen fácil o tangencialmente conectando un millón de cosas diferentes que nada que ver que, que fuimos poniendo en la mesa. Pero sí, te están llegando muchos regalos con atraso, además, porque esto es de 2015, esto es de 2018, todo pero lo que pasa es que son regalos que si te hubiera tenido al lado en el momento, te estaban esperando a ti estos regalos. o sea Llegan hoy, pero digo los tenés que tener, deseo que los tengas
1: y me gustaría decir una cosa más que también me viene pasando y trato de hacerlo y creo que por suerte lo, lo puedo hacer a veces creo que damos por sentado que la otra persona sabe cosas por ejemplo, yo te puedo decir me encantan los regalos y te agradezco o tal vez no lo digo y creo que vos tenés por qué saberlo y, y no tenés por qué entonces cuando te digo que me gustan es que de verdad me, me hacen bien, me ponen feliz, me lo llevo y siento que tengo una parte tuya y, y pienso en, en la dedicación que, que le pones, en la búsqueda que haces. En, no quiero decir tomarse el trabajo porque no lo no siento que lo que para vos sea un trabajo. O trabajo sino, con T mayúscula,
0: como decía hoy. ¿sí? O trabajo
1: con T mayúscula, sino como algo que querés hacer y me gusta poder decirlo que estoy agradecida, que me gusta recibirlos y me pasa también con las preguntas. A veces alguien nos pregunta algo y puede ser que no tengamos ganas de, de contestar y, y es muy válido, pero no sé si le hacemos notar o si le damos a entender a la persona cuánto valoramos, el valor que tienen sus preguntas. Y vos que sos una persona que hace que sos de preguntar bastante, yo también eh, soy de hacer muchas preguntas, eh, cuando las hago es, es desde, desde el más profundo deseo de, de conocer más a otra persona o, o lo que le pasa y entender y creo sentir que en tu caso es así y me, y me encanta cuando me haces preguntas.
0: Amo, amo, amo todo lo que dijiste, amo.
1: Por eso hoy decía al principio que si esto fuera una película de ciencia ficción donde tenemos que ganar tiempo para vivir de alguna forma, te veo y me gusta que seas protagonista porque viví la vida. Cada vez que estamos compartiendo un rato juntos me contagiás de, de buena energía y de ganas y de curiosidad y me haces ganar tiempo.
0: Te voy a regalar un poemita bien bullanguero y bien rioplatense, argenguayo como somos nosotros, que está en el fanzine Problemas Populares de junio del año pasado, 2021. Vaya un saludo a toda la redacción, a todos los pibes que formamos parte de este fanzine, para cuando te bajen el precio, pame Escribo para los enanos de jardín, para los adictos a las ferias, para los que no romantizan la pobreza. Escribo para los que tienen miedo de escribir. Escribo para los estibadores, para los afiladores, para los tareferos. Para los asesinos de los lunes, para los matrimonios en la vida, para el marco erótico de mi teoría, escribo porque se pierden los datos, escribo para presentificar, para plantar dólares de verdad, para terminar mi lista de deseos, para montar una cruzada contra el viento, para los problemas del futuro, escribo cuentos de hadas para adultos, para contarle a los nietos que no pienso tener... Escribo para la desmemoria reciente. Escribo para la epifanía continente. Para los encuentros improbables. Para todas las fotos del mundo. Escribo para que los profesionales de la angustia se queden sin rubro.
1: Muchas gracias. Corazón. <risas> Te quiero preguntar sobre algo que esto me interesa compartir contigo para ver qué. Qué pensás o qué sentís al respecto. Uno va a una institución y estudia y aprende un montón de cosas que están buenas, uh -huh. otras que por ahí no entendés mucho en qué medida te, te ayudan en el día a día para tu vida. Y después está otra etapa en la que uno mismo se arma su diseño de, de las cosas que siente que necesita aprender para la vida. ¿Compartís esto? Pff,
0: totalmente. Es real que ahí sobre todo se maneja información y conocimiento. Lo poco que puedo haber adquirido de sabiduría en los 33 años crísticos que porto, me lo dio el camino mismo. Me lo dio una palabra en, al aire de mi abuela, una persona que apenas terminó la escuela. Eh, me lo dio la frase de un amigo al pasar... Me lo dieron los libros a los que llegué muerto de hambre. Eh, me lo dieron ciertas sustancias que me, me permitieron ver otros colores. Me permitieron pensar algo de otro lugar. Me lo dio remangarme y remangarme y ensuciarme las manos. Y ahí moviendo arandelas, tuerca, llenándome de grasa con el motor. Aprendiendo cómo funciona la cosa. Sí, 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 sí. Hay una expresión japonesa que es sundoku, sundoku, que describe algo así como eso que nos pasa a muchos acá en, en Occidente, de que tenemos una cola de libros para leer y seguimos comprando libros, que puede despertarse esa, esa cuestión por mil motivos, desde que sé que es una oportunidad única, que si no lo pego ahora, después no lo tengo, puede ser una especie de, de, de adicción al consumo, que aunque suene más lindo porque son libros, ¡ay, qué bueno! ¡Qué, qué ilustrado le! No, capaz que te está moviendo el mismo motor del consumista compulsivo de ropa, del que va al casino, o lo que sea, entonces sería, no estaría tan bueno. Pero el Sundoku va por el lado de que vos lo estás agarrando porque sabés que ya forma parte de tu acervo y que va a estar ahí a tu disposición para el momento que tu camino lo requiera. O sea, es como... Tu verdadero cofre Ford, amor.
1: Y que tal vez también se trata un poco de eso, es como tener una caja de herramientas.
0: Exacto, exacto.
1: Y qué sé yo, no las tengo que usar todas al mismo tiempo y puedo combinar herramientas que aparentemente me dijeron que el manual dice que esto se usa para esto y esto para esto y primero esto y después el paso dos y capaz que invento una serie de pasos nuevos que que me ayudan más a construir lo que quiero construir y uso las herramientas que, que quiero en el momento que quiero o que puedo, a veces uno quiere y, y no puede a la misma vez, o sí, entonces sí, comparto que que no va tanto por el lado del de consumismo de tener un millón de libros, sino por la posibilidad de tener más herramientas.
0: Sí, 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 que aunque sé que no lo, no lo puedo leer ahora, no lo voy a leer ahora, quiero que esté cerca por si las moscas.
1: Puedo preguntar, y si querés contás, y si no, no contás.
0: Lo que quieras.
1: Dijiste que mmm, tu abuela te había dicho alguna palabra. ¿Qué, ¿Qué te dijo tu abuela?
0: Habría que escribir un libro aparte o habría que hacer un podcast aparte, pero para empezar que mi abuela, eh, mujer de Rivera, que terminó la escuela y poco más, toda una vida laburando y rompiéndose literalmente las piernas, costurera, modista. Eh, unas observaciones y unos dichos... Eh, por eso me gusta eh, la gente de, de Tierra Adentro, me gusta el campo, me gusta la... Yo creo que los payadores y, y los cantores folclóricos son los monjes zen de la pampa, pero ese es otro tema. Mira, mi abuela me ha pasado también de muchas veces... Mi hermana se caga de la risa, nos cagamos de la risa juntos porque... Muchas veces nosotros, guachitos así, niños, con la inocencia y... Y los típicos errores de un niño, pero muchas veces nos poníamos a llorar, nos poníamos mal por algo. Y... Pero, mi hijo, es así, boludo. Tipo, ¡guau! Decíamos, y era una estupidez que hay veces que es tan sencillo, está tan ante tus ojos que no lo puedes ver. El tema es que fuimos creciendo, nos a acomplejamos, para bien y para mal, mi hermana y yo, y hasta el día de hoy nos pasa que a veces que le caemos con un white people el problema, ¿sí? Es tipo, pero, mija hija, mi hijo. Tal cosa, y tipo, realmente, desde su eh, simpleza, y más que simpleza, de... Eh, simpleza es una palabra correcta, desde de, de lo más simple, tipo, te resuelve real, realmente. Pero si te tengo que ir a algo más polenta así, algo que me molestó toda la vida, toda la vida me molestó, es que mi abuela decía, todo tiene arreglo menos la muerte. Y a mí me resonaba como que estaba disminuyendo mi... mi mis dolores, o que restaba importancia a mis problemas, como que era una manera de bajarle el precio a mis cosas. Hasta que me pasaron algunas cosas muy, muy, muy jodidas donde me morí en vida, y cuando me vi pararme de la lona y cuando me vi volver a, a la vida, cuando resucité siendo otro, comprendí todo, 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 todo.
1: ¿Y tus amigos de qué forma te inspiran?
0: Un saludo para la banda de Minuto Microondas, siendo, siendo ejemplo vivo, parado, equivocándose con barro, así me, me encantan que sean defectuosos, me encanta, me encanta que se les vea la humanidad, me encanta que, que escapen del buenismo. Porque ahora vivimos una época atravesada de buenismo, de un montón de pines que tenemos que tener, de escarapelas que tenemos que tener para demostrar que somos del bando de los buenos. Que ojalá, por más que me gusta el abordaje amoral del mundo, creo que necesitamos mucha amoralidad. Que aparte de la palabra amoral, me gusta como imaginar que viene de amor también. Y eso no quita, obviamente, que yo crea y sienta profundamente que existe la buena intención. Obviamente creo que existe gente que tiene la mirada, como la que te estoy viendo ahora, tiene ojos cristalinos, tiene una mirada límpida, se le ve el diamante. Tener la mirada limpia es una cosa que no va a tener precio jamás y que no va a ser gratis para quien la porta, a la vez. Y nada, me fascinan, mis amigos son los héroes sucios, así son héroes y heroínas sucios reales, reales, reales.
1: Y otra cosa que estuvo ahí, de lo que fuimos hablando, capaz que ahora es un buen momento para decirlo, entender que cada persona tiene su forma de tomar decisiones, de afrontar consecuencias, y en vez de decir sin que sea una más buena que otra, siendo una más buena que otra. O sea, todas son, son igual de buenas.
0: Bueno, y ya sé que acabo de tomar el poder, eh, me convertí yo en el que hace la última pregunta, pero quisiera que apeles a tu memoria auditiva, que se aloja en el pecho, no, no en la cabeza, eh, que elijas una canción para irnos que te remonte a cuando nos conocimos. Por favor, amiga.
1: Si tuviera que elegir una canción que nos conecta a nosotros dos, es A Rush and a Push, And the Is Hours de The Smiths. Y digo por qué. Porque cuando compartimos por primera vez esta canción, me vi sorprendida y me gustó. Fue uno de esos momentos que cuando se dan, después sumados en el tiempo, van dando cuenta de, de, del lindo y poderoso vínculo que tenemos de amistad. Eh, yo estaba en una de las computadoras de la ORT, fue antes de empezar una clase de esas de las 7 de la tarde por ahí, y viene Rami con sus auriculares y me, me conecta, me los pone a mí los auriculares y me, me pone a escuchar esta canción. Y esta canción en un momento tiene, no es un feel de batería, pero tiene como un, eh, hay un momento de, de batería. Y me sorprendió, primero porque no me lo esperaba, pues yo no sé, estaría preparándome para la clase o lo que fuera. Eh, segundo, porque no conocía la canción. Tercero, porque él como que la cantaba y hacía la mímica. Y, y me acuerdo ese momento aterístico. Lo tengo, lo visualizo a él haciéndolo. Y, y habla
0: de la cafeína.
1: Y habla de la cafeína. Y hoy me trajo la máquina de café y su...
0: Y, mi blend. y
1: su blend, su café hecho por él y entonces recuerdo ese momento como, el, como muy mágico y el inicio de, de empezar a compartir cosas
0: muchas gracias por traerme a este hermoso espacio tuyo aguante primero música maestra